0: Buen día amigos empresarios, emprendedores y agentes promotores del desarrollo económico de nuestro país en estos últimos días se ha viralizado no solo en las redes sociales sino también en las noticias a nivel nacional, el video de un empresario en donde poco antes de quitarse la vida, declaraba su situación en quiebra por haber llevado a cabo, según su confesión operaciones comerciales fraudulentas, principalmente de tipo inmobiliario esta situación pues, afectó a todos los inversionistas que no solo depositaron su confianza en él, sino también sus recursos económicos. En verdad, un lamentable caso. En estos días también la prensa publica una noticia que vino a sacudir al sistema financiero mexicano cuando el intermediario financiero no bancario Unifin anuncia la decisión de no hacer el pago de intereses y capital de, de, su de, de su deuda pues, principalmente de su deuda pública, la que tiene emitida en la Bolsa Mexicana de Valores Unifin, para quienes no lo conocen pues es, es una de las arrendadoras más grandes del país si no es que la más grande esta situación pues llevó a la empresa a que sus acciones cotizadas en bolsa sufrieran una depreciación del 90% ...en solamente unas cuantas horas... ...después de que dio esa noticia... ...yo me pregunto... ...¿qué es lo que tiene que suceder... ...como para que una persona... ...que durante 30 años... ...mantuvo una cartera de inversionistas... ...pagando según nos comenta en el video... ...atractivos rendimientos... ...se haya ido a la quiebra... ...y peor aún se haya quitado la vida... ...o también... ...¿qué es lo que pudo haber sucedido... ...como para que las más, la más grande arrendadora del país presente insuficiencia de pago en sus deudas contraídas, ante estos dos eventos que recientemente sucedieron, pues me viene a la mente un dicharachelo popular, que dice, pues no todo lo que brilla es oro, y es el título de este capítulo, pero entonces la pregunta queda al aire, ¿no? ¿cómo saber que lo que brilla es oro? y sobre todo, ¿cómo saber también cuando es un falso brillo? En, el en términos de inversiones, pues cómo saber que estoy apostándole a, a oro de verdad, que lo que está brillando es realmente oro y no es un falso brillo que eventualmente se va a opacar. Bueno, pues la hipótesis que me gustaría compartir con ustedes, parte de un principio básico soportado en el hecho de que vivimos en un mundo estructurado por marcos regulatorios, y me atrevería a afirmar que en todas y cada una de las actividades que llevamos a cabo, existe un marco regulatorio, desde lo más básico hasta lo más institucionalizado que podamos, que podamos eh, vivir ¿no? o tener. Si salimos en nuestro automóvil, por ejemplo, nos tenemos que someter pues, a un reglamento vial. En nuestro trabajo o empresa pues también existe un reglamento, tal vez un horario, seguramente un código de vestimenta, en los deportes pues también existen reglas en las escuelas, en los centros comerciales, en muchas tiendas inclusive no se puede entrar con alimentos en fin, realmente estamos en un mundo lleno de reglas en el mundo empresarial, siempre habrá los empresarios creativos que buscarán el cómo no cumplir las reglas y habrá también esa misma creatividad en empresarios que buscarán cómo cumplir con las reglas del juego, aunque cumplir con las reglas en ocasiones pueda representar perder, y aún así me ha tocado ver empresarios que de todas formas cumplen, eso para mí, y creo que es la definición correcta, se llama integridad empresarial, la integridad empresarial no escucha caprichos ni ocurrencias y mucho menos, los sobrepone a acuerdos formalmente establecidos. Es más, por el contrario, el bien empresarial... siempre tendrá prioridad sobre el bien individual de los accionistas. Insisto, aunque en ocasiones esto pueda representar... la pérdida económica o patrimonial en los accionistas. La integridad empresarial finalmente es un concepto... que puede ser muy ambiguo o puede estar muy subjetivo. Pero creo que sí hay algunos indicadores que nos pueden dar una, una guía de, de si la empresa con la que estamos tratando o el empresario con el que estamos tratando, pues está teniendo una integridad empresarial en, en su empresa, en su comportamiento, en sus prácticas empresariales, inclusive en sus procesos. Hay tres puntos que considero son muy relevantes para poder detectar si la integridad empresarial que estamos viendo es auténtica es decir si está si es oro que brilla o si es una integridad empresarial aparente o sea brilla pero realmente no es oro o definitivamente no hay brillo no que podamos detectar fácilmente si no hay una integridad empresarial y todo esto tiene que ver también que quiero ligar con el, con los marcos regulatorios en estos tres puntos es muy importante establecer un marco regulatorio es decir poner las reglas del juego para estos conceptos en específico el primer pilar al cual recomiendo que se establezca pues un marco regulatorio para su para llevarlo a cabo tiene que ver con el cumplimiento el cumplimiento pues es cumplir con los tiempos de entrega cumplir con los pagos en tiempo y forma y pues en general cumplir con todos y cada uno de los compromisos adquiridos o acordados cuando el cumplimiento de todas y cada una de nuestras obligaciones, sean internas o externas, se encuentra dentro de un marco regulatorio, es decir, hay reglas para que podamos cumplir en tiempo y forma, nuestra empresa se convierte en una empresa más institucional y genera una percepción en el mercado, primero de seriedad y pues, por lo mismo de confianza. El ejemplo que quiero poner aquí son las empresas transnacionales, si en alguna ocasión te ha tocado tener alguna relación con una empresa transnacional seguramente te habrás dado cuenta que jamás vas a tener la preocupación de que si te dijeron que te iban a pagar en el día 15 del mes ese mismo día es cuando te están haciendo el pago exactamente también por otro lado tienen perfectamente regulado cómo debe uno como proveedor hacer las entregas de los materiales o de los servicios que uno está ofreciendo pero las reglas son tan claras desde el principio que se cumplen a cabalidad y se tiene toda la certeza de que se va a tener una buena relación con ellos siempre y cuando las dos partes cumplan con lo acordado. El segundo pilar tiene que ver más con la administración y el uso de los recursos económicos, es decir, el uso del dinero. Regular el uso del dinero es una de las partes más importantes ...para la salud financiera de una empresa... ...no todo el dinero que entra a la empresa... ...es de la empresa... ...y mucho menos... ...de los accionistas de la empresa... ...o del dueño de la empresa... ...recordemos que las empresas... ...son finalmente un medio... ...que para empezar son generadores de riqueza... ...pero eso no quiere decir... ...que todo el dinero que se encuentra... ...en las cuentas bancarias de la empresa... ...es propiedad de la empresa... ...todas las empresas también son administradoras de recursos propios y de recursos de terceros este concepto de verdad es muy importante que lo tengamos claro los recursos de la empresa algunos son recursos propios y otros son recursos de terceros y de terceros que directa o indirectamente están participando en este proceso empresarial de generación de riqueza me refiero por ejemplo a los a los proveedores o sea la empresa finalmente termina administrando recursos que son los que utilizamos para pagarle a nuestros proveedores por lo tanto son recursos que son de ellos porque quizás nos dieron un financiamiento mientras nosotros hacemos nuestra operación comercial y mientras tanto pues, nos convertimos en administradores de sus propios recursos otro ejemplo muy claro pues es nuestra fuerza laboral el pago de la nómina la estamos administrando nosotros y cada quincena tenemos que estar haciendo el pago de la nómina, pero es un recurso que realmente no es nuestro, es de nuestros colaboradores. En fin, cuando también, bueno, un ejemplo más es los inversionistas y o acreedores que podamos tener, pues con mayor razón tenemos que ser más responsables y conscientes de que los recursos que se están generando o que están ingresando a la empresa, pues ya traen una etiqueta, ...que es una etiqueta muy importante... ...para poder hacer frente... ...a nuestros compromisos contractuales... ...en el tercero y último pilar... ...al que propongo... ...se le apliquen principios regulatorios... ...es el compromiso de hacer empresa... ...y no solo eso... ...hacer empresas valiosas... ...y aquí es donde entramos... ...ya en un tema... ...que es muy relevante... ...para el desarrollo económico... ...de todos los países... ...de, los, de las regiones y demás... ...en ocasiones confundimos hacer negocios con hacer empresa y pues definitivamente no es lo mismo hacer negocios tiene mucho que ver con hacer dinero yo así lo relaciono cuando alguien me llegue me dice es que estoy haciendo un negocio tiene que ver mucho con hacer con hacer con hacer dinero cambia mucho cuando hablamos de, de hacer un proyecto invertir en algo pero cuando me, el concepto de hacer negocios tal vez es un tema muy personal, pero yo lo, siempre lo he vinculado a una persona que está mucho más interesada en hacer dinero que en hacer empresa. Pero hacer empresa, para mí, pues conlleva un compromiso social mucho mayor pues que genera empleos y genera desarrollo económico. Al hacer empresa, estamos obligados a ser muy eficientes en los dos pilares anteriores que les he mencionado. El cumplimiento... ...y la correcta administración de recursos... ...sean estos propios o ajenos... ...nos exige también... ...a pensar en el cumplimiento... ...de los derechos que tiene nuestra plantilla laboral... ...así como también... ...pues generar un ambiente propicio que... que les permita desempeñar... ...en forma adecuada su trabajo... ...y no solo eso, ¿eh? también... ...pues exige habilidades comerciales... ...administrativas y de procesos... ...sea cual sea la situación de la empresa no nos exime del cumplimiento de nuestros clientes, de nuestros proveedores, acreedores, inversionistas, colaboradores y el cumplimiento con la autoridad misma. Con esto que estoy mencionando, creo que es ahí entonces cuando el brillo de una empresa podemos detectar si es auténtico o no. Es ahí también cuando encontramos pues, un valor en el ejercicio empresarial. Y es un valor, como se los dije hace un momento, como un medio de generación de riqueza. Pero no solo para los accionistas, también para todos los que en forma directa o indirecta participan con la empresa y en el desarrollo de la empresa. ¿Podemos hacer negocios sin hacer empresa? Pues sí. Pero definitivamente jamás podremos hacer empresa sin hacer negocio. Y es aquí en donde podemos comenzar a diferenciar el auténtico brillo del oro contra el brillo que eventualmente terminará opacado. ¿eh? Siendo todavía más escrupulosos y pasando tal vez a un siguiente nivel, podemos hacer empresa sin los valores de cumplimiento y la correcta administración de recursos y tampoco sin ese compromiso de hacer valiosa la empresa. Sin embargo, el brillo que pueda tener esa empresa terminará eventualmente opacado. Por eso, pues no todo lo que brilla es oro, pero definitivamente el oro siempre va a brillar. Que en otras palabras, y hablando o aterrizando todo este tema que hemos venido platicando, habrá negocios que posiblemente deslumbren, pero al poco tiempo se opacarán. Habrá empresas que seguramente brillarán, pero eventualmente terminarán también opacadas. Pero definitivamente las empresas valiosas siempre, pero siempre van a brillar. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos. Te invito a tomar un par de segundos y suscribirte al podcast en las plataformas de Spotify y YouTube y así no te perderás ninguno de los contenidos que estamos publicando. Si este episodio te fue de utilidad y te gustó, compártelo y califícalo con 5 estrellas para que pueda llegar a muchas más personas. No olvides también visitar nuestra página web eliteempresarial.com.mx Con esto recibirás la mejor y más personalizada asesoría financiera para tu empresa.